0: Bienvenue à la saison 2, épisode 8 du podcast « En contrôle de sa santé ». Voici le guide pour les nuls des vitamines importantes. Bref, le gros bon sens pour éviter de vous faire avoir par des pseudo-représentants de santé. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Doctorat, radiologie, diagnostic, traitement, prévention, éducation, pour que vous soyez mieux informés et en contrôle de votre santé. Partout sur les médias sociaux, des pseudo-représentants de santé vont donner des conseils entourant les suppléments, mais contrairement à eux, cette capsule ne contient aucune opinion ou de diplôme douteux à temps partiel. Des opinions douteuses parce qu'elles sont généralement incrustées dans des fausses croyances ou encore enseignées par des institutions d'éducation privée n'ayant aucun standard gouvernemental reconnu. Au Québec et au Canada, majoritairement, c'est souvent associé avec les coachs sportifs, l'ostéopathie, la naturopathie et l'homéopathie qui ne sont pas réglementées avec énormément de fausses croyances ou simplement des fondations des origines pseudo-scientifiques. De plus, elles n'ont pas d'ordre professionnel pour assurer la protection du public, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas dans l'obligation de rester dans des lignes directrices de leur champ de compétences ou encore moins d'utiliser des sources pour supporter leur opinion biaisée quand ils font des recommandations maladroites avec une vidéo sur les médias sociaux. C'est important de comprendre que je vise les professions et non les thérapeutes spécifiquement. Il existe au Canada et au Québec des thérapeutes qui vont rejeter les prémices pseudo-scientifiques centrales à leur approche thérapeutique, qui utilisent un format EBP, soit une pratique basée sur des évidences scientifiques, pour guider et soigner leurs clients du mieux de leurs compétences, avec l'éducation qu'ils ou elles ont reçue. Si vous êtes affilié à l'une de ces professions, n'oubliez pas que le Collège des médecins peut vous viser et vous apporter en cours pour la pratique illégale de la médecine si, durant une consultation dans un cabinet privé, vous suggérez ou faites la recommandation d'un supplément ou encore pire, d'une huile essentielle, complètement inutile, pour atténuer une problématique de santé. Si le sujet des huiles essentielles, qui sont étrangement associées avec la pratique illégale de la médecine, la cure miraculeuse du cancer, le décès d'un nouveau-né et une entreprise pyramidale vous intéressent allez écouter l'épisode 8 de la saison 1 du 22 décembre 2023. Finalement, un petit ajout pour les thérapeutes mentionnés. Réalisez aussi que durant votre éducation, votre institution, connaît très bien cette ligne grise. Et c'est pourquoi ils vous ont probablement averti de modifier certains mots, comme des bilans de santé au lieu d'évaluation, comme de l'accompagnement au lieu de traitement ou de suivi, et bien d'autres pour éviter d'embrouiller vos clients, leur laissant croire que vous êtes des professionnels de santé qualifiés pour évaluer ou traiter le public. La majorité des personnes qui vont donner des conseils ou encore des recommandations sur tous les suppléments nécessaires pour maintenir une santé optimale sur Internet ou dans un cabinet privé le font parce qu'ils ont un incitatif monétaire. Contrairement à eux, je ne vends absolument rien, je n'offre aucune opinion. Cette capsule est strictement fondée sur des informations basées sur les meilleures évidences scientifiques provenant d'agences gouvernementales réputées et tous les liens seront facilement disponibles dans la description. La 30 est extrêmement importante dans mes capsules et surtout quand je m'aventure en dehors de mon champ de compétences. Même si les docteurs en chiropratique ne devraient jamais être votre source d'information pour des conseils spécifiques à une problématique de santé en lien avec la nutrition, je dois quand même avoir une vision objective EBP pour mieux guider mes patients nécessitant des références avec d'autres professionnels ou simplement reconnaître les recommandations canadiennes de base. Mais avant d'aborder les vitamines importantes, il faut que je vous explique pourquoi les multivitamines ne sont pas nécessaires. Pour vous aider à comprendre, vous devez savoir qu'il existe deux grandes catégories de vitamines, soit ceux qui opèrent dans le gras et d'autres dans l'eau. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K opèrent dans le gras, donc liposolubles, et vont être stockés en grande quantité et vont survivre longtemps dans vos cellules adipeuses, votre magnifique tour de taille. Les vitamines B et la vitamine C, quant à elles, opèrent dans l'eau, donc hydrosolubles, et vont s'éliminer plus rapidement via l'urine, à l'exception de l'abido, qui peut rester emmagasinée dans le foie durant plusieurs années. Durant mon processus de recherche, il m'a été difficile de trouver des sources fiables avec des réponses claires sur la durée de vie d'une vitamine hydrosoluble parce que ça dépend de beaucoup trop de facteurs. Cependant, d'ordre général, ça tourne autour de quelques jours. Le stockage de ces vitamines vont rester en circulation dans le sang ou dans quelques organes jusqu'à temps qu'elles soient utilisées et tout excédent sera excrété par l'urine. Le gouvernement du Canada fait la recommandation qu'avec une alimentation diversifiée, les suppléments de vitamines ne seraient pas nécessaires. Et comme il n'existe aucun bénéfice de santé à prendre des suppléments de vitamines en surplus, sans déficience spécifique, l'utilisation d'une vitamine en particulier ne serait pas très pertinente pour la majorité de la population. Et ça, c'est aussi un gros débat avec les pseudo-représentants de santé, parce qu'ils ou elles vont dire que c'est totalement faux, que la majorité des gens n'ont pas une alimentation équilibrée, et par conséquent, la multivitamine devrait être une nécessité. Mon argumentaire là-dessus est similaire à toutes les interventions de santé. Le consensus scientifique reste clair. Si vous êtes asymptomatique, donc n'avez aucun symptôme, les examens de dépistage et les traitements préventifs n'apporteront aucun bénéfice objectif et ont le potentiel d'apporter beaucoup plus de négatifs que de positifs sur votre santé. Quand je parle de symptômes associés avec une carence en vitamine, je parle de conditions historiques emblématiques comme le scorbut qui découle d'un manque de vitamine C menant à la dégradation des tissus connectifs, principalement l'hémorragie des gencives, mais aussi d'autres symptômes visuels en lien avec la vitamine A, des symptômes d'infection constante ou d'ostéoporose en lien avec la vitamine D, des faiblesses musculaires idiopathiques n'étant pas associées avec la sédentarité prolongée en lien avec la vitamine B1, des changements de couleurs autour de la bouche et de la langue, en lien avec la vitamine B2, le syndrome des pieds brûlants en lien avec la vitamine B5, la perte de cheveux en patch aléatoire en lien avec la vitamine B7 et beaucoup d'autres problèmes de santé avec plein de déficiences. Si vous êtes incertain de vos symptômes communs comme la fatigue, des douleurs musculo-articulaires, etc. et vous êtes incertain de la pertinence d'utiliser un supplément, consultez avec des professionnels de la santé qualifiés qui ne choisira pas des chemins bois motivés par des besoins monétaires. Parce que si vous allez voir des pseudo-représentants de santé, la technique malhonnête, c'est d'utiliser des fondements de base pour extrapoler des bénéfices. Comme par exemple la vitamine B6 qui est fondamentalement utilisée dans la création des globules rouges, des protéines et des neurotransmetteurs pour maladroitement insinuer que la prise de suppléments additionnels pourrait améliorer, supplémenter, aider, maximiser, optimiser ses fonctions. Ou encore pire, faire la la recommandation de cofacteurs qui sont des composantes inorganiques nécessaires au fonctionnement des vitamines comme le fer, magnésium, zinc, etc. pour encore une fois faire croire que d'avaler ceux-ci en surplus irait indirectement améliorer les fonctions primaires des vitamines hydro- et liposolubes. Mais est-ce qu'il y aurait des exceptions avec lesquelles les multivitamines ou une vitamine en particulier pourraient être recommandées? Eh bien oui, mais ça dépend de votre localisation et de votre désir de procréer sous Premièrement, si vous planifiez de mettre au monde un enfant, la recommandation d'une multivitamine avec de l'acide folique, la B9 devrait être faite par le système de santé pour prévenir les défauts du cerveau et la moelle épinière du fœtus, mais aussi pour éviter les déficiences durant le partage de vos ressources avec votre enfant. J'imagine que l'argumentaire, c'est que même avec une alimentation équilibrée, vous devez maintenant fournir deux êtres vivants en protéines, vitamines, minéraux, etc qui seront nécessaires au bon développement du fœtus et ce durant neuf mois de grossesse. Finalement, spécifique pour le Canada et toute autre région où le temps d'exposition de la peau au soleil n'est pas adéquat, la supplémentation de vitamine D serait recommandée, et même d'augmenter la dose à 400 unités internationales par jour pour les personnes de 51 ans et plus, puisqu'elle joue un rôle important dans le système immunitaire et dans la qualité des tissus osseux, et sa production diminue progressivement avec l'âge le risque des fractures en lien avec l'ostéoporose. Si vous pensez avoir une déficience spécifique, les ressources de première ligne sont uniquement les médecins et les nutritionnistes, en évitant le plus possible les pseudo-représentants de santé qui feront la promotion d'une santé optimale ou utiliseront une panoplie de problèmes de santé communs comme la fatigue, l'embonpoint, la constipation, les tensions musculaires pour induire de la peur et motiver des dépenses hâtives non éclairées. Si vous avez toujours des questions, non des inquiétudes ou des craintes vis-à-vis votre situation de santé ou simplement que vous n'avez pas confiance dans des recommandations douteuses d'un pseudo-représentant de santé, n'hésitez pas à me consulter à ma clinique sur la Rive-Sud de Montréal directement en vidéoconférence ou en clavardage sécurisé pour obtenir de l'aide et reprendre le contrôle sur votre santé. N'oubliez pas d'aimer l'épisode du podcast sur YouTube ou de nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les autres plateformes et de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes qui sortent à tous les vendredis. 15 heures de chaque semaine. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.